0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y estoy acompañado de mi hermano Luis
1: López. Un placer siempre estar contigo. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad muy contento, eh, muy emocionado por compartir nuevamente contigo este podcast, que tenemos muchos temas de qué hablar y pues vamos a darle que es mole de olla.
0: Así es hermano, ya sabes. Un poco vamos a platicar un poco sobre el anuario de lo que fue el 2020, la verdad es que hablando sobre este tema creo que hubo varias cositas interesantes y pues vamos a platicar un poco. Me gustaría empezar sobre todo con, un, con el nombre de un jugador que creo que este año, aparte de marcar siempre historia temporada tras temporada, creo que dejó en claro que para mí en lo personal creo que este año fue como que dejar más en claro que es un jugador histórico a nivel mundial y histórico a nivel, digamos, selección y, y creo que a nivel de clubes, como lo es Cristiano Ronaldo, hermano. ¿Qué, ¿Qué piensas de su año?
1: No, la verdad es que lo de Cristiano fue increíble, otra vez el, el jugador portugués sigue rompiendo marcas, sigue rompiendo récords, se ha consolidado como uno de los jugadores importantes en la, en la Juventus, Obviamente y, y pues qué decir de su paso por Manchester United y por Real Madrid, la verdad es que era un referente de cada del club ¿no? en, en el que jugó y pues ahora con la lluvia ha roto récords, ha roto marcas y se viene un jugador de época que si me atrevo a decirlo y, y para muchos tal vez no les gustará que sean Ronaldo, ha sido una leyenda del fútbol, del fútbol actual y puede ser comparado, se puede sentar en la mesa junto con eh, Pelé y Diego Armando Maradona también en esa mesa estaría Lionel Messi, no lo que ha hecho el astro argentino, pero en este caso eh, Cristiano Ronaldo eh, es un jugador increíble que todo el mundo pensaba que al momento de llegar a la Juventus, pues era un iba a ser un jugador que realmente no iba a poder marcar tanta diferencia, porque era un fútbol totalmente diferente el, el, el calcio italiano pues, iba a ser un poco más rudo, pero pues ahora vemos de que Cristiano Ronaldo también ha roto esa barrera y ha marcado goles con la Juventus también, y ha sido parte fundamental para la Juventus, le falta esa, ese compromiso no que de la UEFA Champions League a la Juve, por eso contrataron a Cristiano pero pues esperemos de que este año se le pueda dar y Cristiano cerró un año de manera increíble, ganó varios premios, el Global el Global el el Globe premio, Soccer el Global Soccer, ajá, ándale y pues Cristiano Ronaldo ahí quedará para la historia hermano
0: sí la verdad es que tú mismo tú lo acabas de decir, o sea Cristiano inicia el año muy bien, inicia el año de gran manera, creo que marcando como dicen por ahí durante 18 temporadas seguidas, siendo el único jugador en conseguir la dentro de las cinco ligas top eso así fue su inicio del año y lo termina de qué manera, siendo nombrado el mejor jugador del siglo XXI la verdad es que para mí igual Cristiano ya está en esa misma mesa donde toca decir, en ese Olimpo de, del fútbol mundial y creo que no queda más que decir creo que el rollo con Cristiano es que pues de la, en la parte individual sigue siendo Cristiano, o sea sigue marcando diferencia digamos en cuanto a sus números ya no es tan brutal, pero pues hablamos de un futbolista de 35 que está a punto de cumplir 36 años, una edad que a muchos otros futbolistas históricos pues prácticamente o retirados o en ligas donde priorizaban el dinero pero en este caso Cristiano pues como dicen asumo el reto, me parece que a, a, como dicen a dimensiones hay que entender los retos porque hay gente que pide que Cristiano, ah bueno, quiere un reto güey que se vaya a un equipo de la serie B o que se vaya a la Premiership a encender un equipo, o sea, es, a mí se me hacen ridículo ese tipo de, de, de argumentos porque al final de cuenta es un top mundial, es un jugador histórico. No va a andar yendo así a, un, a cualquier equipo a que, ah bueno, sí, lo voy a subir nomás porque el berrinche del que está sentado en, detrás del celular así lo hice. E incluso con los técnicos así pasan. Ah, es que Guardiola no es un gran técnico porque no va con el Elche y lo asciende. O sea, sí, a mí se me hacen tonterías este tipo de cosas, pero porque son de lo mejor de la historia. Pero entonces creo que Cristiano, la parte aquí que le ha faltado un poquito es en la cuestión colectiva. Ha ayudado a la lluvia, pero creo que la lluvia de todo no ha acompañado o no se ha sentido en el, con el. Ahora sí, rodeado de. Sí, grandes jugadores, pero no de ese punto en el que haga que Cristiano pueda imprimir todo. Que igual él tiene que saber que debe seguir evolucionando un poco más. Sabemos que es un gran rematador. Para mí, por lo menos, es el mejor rematador de la historia. Así lo defino yo. Entonces creo que tiene que empezar a jugar un poquito más de nuevo, sabemos su calidad individual, sabemos que es un tipo que puede agarrar, moverse, tirarse un poquito a las bandas, crear un poquito, pero creo que la parte fuerte de Cristiano radica en la cuestión del remate. Y sus números así lo hablan, entonces creo que él debería ya enfocarse un poquito más en ser un 9 más clavado Y eso creo que le ayudaría a sus números y probablemente le ayudaría a que la Juve pueda definir un estilo más, más claro Eso es, creo yo, en esa parte con Cristiano Ronaldo y pues gran año para Cristiano Ronaldo Y a la vez nos vamos a ir con, digamos, la contraparte de Cristiano que en este caso pues es Lionel Messi, año complicado hermano todo lo sucedió con el Barcelona, la presidencia, la cuestión del Burofax, un rollo eso,
1: ¿eh? Sí, la verdad que fue un, un gran rollo, un gran escándalo que se dio a mediados de año por lo del, de la salida de Lionel Messi, incluso su padre llegó a Barcelona, se adelantó que si sí se presentaba luego con la era nueva de Coneman, el 8-2 que también, eh, sin duda alguna, marcó un precedente en el club eh, Blaugrana y también en el jugador argentino, porque eh, el Bayern Múnich despedazó a, al Barcelona y pues realmente Messi cuando un jugador ya no se siente eh, a gusto en un club pues lo mejor es, es ir a emprender la, la salida no el Barcelona se aferra hasta lo último y yo creo que se aferrará a tener a, a Lionel Messi pero como ya lo hemos mencionado antes no un jugador no está por encima de, del club y, y pues en el caso de, de Lionel Messi Lo más sano para ambas partes Será, será mejor de que partan cobijas Y que cada quien por, agarre su rumbo eh, La historia de Messi con el Barcelona Va a estar ahí siempre Va a ser un antes y un después Quedará marcada Yo creo que Lionel Messi Se va con, con deudas Con deudas Sin ninguna deuda eh, Y tanto el Barcelona como Messi Se pueden ir tranquilamente eh, pues porque lo lograron lo ganaron todo y lograron todos sus objetivos y yo siento que sería mejor que a partir del próximo verano Messi tenga que buscar ya sea casa en París o casa en Inglaterra hermano
0: Sí, igual sabemos que, que él mismo en, las últimas, en los últimos días del año acaba de mencionar que le gustaría mucho ir a Estados Unidos a jugar creo que Tomando en cuenta el sentimiento que creo que siempre ha externado Messi en cuestión del Barcelona, creo que esa sería a lo mejor la situación dado el caso de salir, creo que no lo haría algún equipo que tu, donde exista la posibilidad de que pueda encontrarse con el Barcelona en Champions, mucho menos ir a un equipo a lo mejor en España, pero creo que definitivamente el Messi puede llegar a la MLS que elevaría mucho el nivel, y sí, creo que las deudas son ceros tanto para uno como para el otro, la institución ha cumplido en todos los aspectos económicos y en cuanto a la situación de poderle brindar a Lionel Messi una estancia acomodada, favorable, que se sienta cómodo y creo que Messi igual lo ha dejado todo, ha tenido los mejores registros, ha sido lo mejor, tristemente... Se da esta parte de que sea así De que tenga que ser así La cuestión de que Messi tenga que salir Pero creo que el Barcelona como club Está un poco viciado en ese sentido De que, ah bueno, es que todo depende de Messi Todo debe ser por Messi Todo es alrededor de Messi Y sí, cuando tú tienes un jugador de ese nivel Pues el club o más que nada El equipo que forma Lo haces pensando en sacarle el jugo Al, al mejor jugador que tienes Ya lo dijimos en su momento con Jack Grealish En un programa anterior de que pues el tipo es un gran crack pero que sabemos que estando en el equipo que está quizá no puede llegar a dar todos, o a explotar todo su potencial y que si va a un equipo de élite probablemente lo hará, es lo mismo con Messi, creo que el problema radica en que tanto la directiva y él no lo mencionó, intentó dejarlo en mal, creo que el, la cuestión de él tan mencionado Novita, de, como presidente la verdad es que yo podría definirlo así como un asco un asco lo que hizo esa directiva regalando jugadores, desarmando al equipo de una forma en la que no debía ser, sobre todo en el caso quiero poner dos casos específicos el caso de Rakitic, que temporadas anteriores o una o dos temporadas atrás el tipo ya no jugaba, ya no contaba como tal para los técnicos de gran forma, sabemos que el jugador dio mucho para la institución, pero se queda a veces el club pensando en es que dio mucho por nosotros, es que ha dado mucho por nosotros, sí hermano pero al final de cuentas, si te empiezan a, a arrestar, pues ya no te sirve. Y de nada siempre que te han dado en su momento una Champions, una Liga, un triplete, un sextete, si después empiezan a arrestar un poco. En ese sentido, yo, yo lo veo un poco contra entonces Creo que Messi no es como tal un jugador que quiera arrestar a Barcelona, pero la, el vicio que tiene el Barcelona con Messi hace que el propio club empiece a arrestarse. Entonces, creo que por la sanidad, como dices tú, lo ideal es que Messi tome un camino diferente, el Barcelona tome otro y pueda haber una rejuvene ahora sí que hay, puedan rejuvenecer a, al equipo pues y que vengan otro tipo de jugadores y que se plantee otro otro plan pues porque creo que estar basando todo tu juego en un jugador que tiene prácticamente 33 años es como eh, pensar a muy corto plazo y me van a decir a lo mejor que estoy equivocado pero mi, a mi parecer los equipos que marcan épocas los equipos grandes tienden a tener que pensar a largo plazo, ya lo hemos visto. Pues. O sea, los resultados que, que se tienen no son de, ah, bueno, hoy tuve una gran temporada y a la larga Ay, que pues que lo consiguen. Pero lo más difícil es mantenerse. Pues. Entonces creo que por ese lado creo que el año de Lionel Messi igual puede, puede decirse que fue un poco caótico. Fuimos el peor, por así llamarlo, peor, entre comillas, rendi peor rendimiento de, de Leo Messi en este año cuando goleador, como asistidor pero aún en su peor momento, pues el tipo prácticamente estuvo, fue goleador, entonces creo que Messi eso demuestra lo, lo inmortal que ya puede ser para el fútbol mundial hermano, pero sí esperemos que, que luego Messi se pueda acomodar mejor, y también hablando un poco ya sobre esa situación y yéndonos a lo que tú comentabas del Bayern con el Barcelona, vaya vaya año del Bayern ¿eh? vaya año en el sí. que
1: el equipo bávaro se vuelve una máquina sí, sí, prácticamente el equipo bávaro lo ha ganado todo, nada más tiene una deuda pendiente con su afición que es el Mundial de Clubes, que pues prácticamente eh, se da en la situación de que el equipo de la, el campeón de la Champions se enfrenta con el equipo de la Conmebol, del equipo de la Copa Libertadores pero pues por ahí pueden dar una sorpresa no sé, yo veo muy difícil de que sorprenda un equipo sudamericano a este Bayern, como está jugando de la mano de Hans Flick, que lo ha ganado todo con nombres eh, fundamentales en cada posición, pues qué, qué decir de, de, de Manuel Neuer en la defensa pues tiene a, a, grandes, a grandes defensores como es David Alaba, eh, Kimmich, en el medio campo tiene a Goretzka, tiene a Coman tiene también en la delantera pues, a Robert Lewandowski, a, a Thomas Müller, y pues tiene un equipazo. La verdad es que el Bayern lo ha ganado todo de una brillante, un brillante año, y la verdad que este Bayern no es de ahorita, ni es de la casualidad, ni es por la pandemia. Ya tiene un proyecto desde hace años muy consolidado y que tristemente no se le había podido fructificar, y hasta ahora que, que se le ha dado todo, es un equipo de época, porque se dice fácil, no ganar Cinco títulos, ganó Liga, ganó Copa, ganó Supercopa de Alemania, ganó Supercopa, ganó Champions, ganó Supercopa Europea y pues ahora va por el Mundialito, que que se que todo está encaminado para que el Bayern lo gane, aunque pueda haber una sorpresa, no la descartemos. Y si sí, ha marcado una historia, y pues qué decir de Robert Lewandowski que comanda este Bayern, hermano.
0: Así es, creo que tú bien lo acabas de decir, esto no es casualidad, esto no se da porque ah bueno esta temporada se le prendió la luz a todos y boom. no, es un trabajo ya de años desde, y de un proyecto de una institución que es muy seria, que, que creo que como club, todos los demás clubes que quieren llegar a, a un punto en el, que se, en, el, en el que tú te vuelvas un club importante y puedan marcar historia, creo que deben aprenderle a este Bayern, porque es cierto, Hans Lick acaba de llegar y Digamos, poder hacer que tantos jugadores buenos coexistan en una sola visión y por ese medio llegar a, a conseguir los títulos que han llegado a conseguir de la forma, sobre todo las maneras para mí son muy importantes porque hacen ganar títulos de manera sólida y que no pase esto. Lo que en algún momento vimos quizá con el Milan de Kaká, que ah sí, 2007 ganan la Champions, Kaká el mejor del mundo, y 2008, uf, el Milan prácticamente borrado y, y ni siquiera ganaron la Serie A ese año de 2007, al final de cuentas calificaron a la siguiente Champions porque fueron campeones, pero no se volvió a ver ese Milan y a partir de ahí fue poquito para abajo, luego en 2010 llegó Ibra y levantó un poco, pero de ahí boom, se fueron hasta abajo, entonces la idea es que si tú tienes un proyecto, y por eso lo hablé antes, un proyecto a largo plazo es clave para poder convertirte en un club importante y que hablar del Bayern que siempre ha sido un club serio, desde 2006 en la temporada en la que no logran ni siquiera clasificar a Champions League, se quedan fuera porque el Wolfsburg es campeón y el Bayern München termina contratando para la temporada 2007 prácticamente después del Mundial 2006-2007, contratan a, a hombres como Frank Ribery, a Lucas Podolsky, a Mirolav La y al mismo este Luca Toni en ese momento y empiezan a estructurar esta como idea de vamos a regresar al Bayern München donde debe estar o sea es tomarse en serio cuando hay una crisis, no nada más, ah bueno este año no gané nada y al siguiente gano una liga y es como de, ah, bueno, lo logré, ya logré darle la vuelta. En no, al final de cuentas, la gente quizás no lo entenderá del todo, pero los proyectos a largo plazo son la clave. El Bayern no viene, como dices tú, de esta temporada, a click y magia, no. Viene de prácticamente una década de jugar bien. En, nada más recordemos, inicia la década este Bayern jugando una final de Copa Europa ante el... Inter de Milán, de Mourinho, que al final de cuenta pierden, pero llegaron prácticamente a buscar el triplete también el Bayern de esa temporada, y era campeón de liga, campeón de Copa, y llegaba, como dicen, de la mano en ese momento de técnico, de un técnico importante, llegaron prácticamente a buscar la, a buscar la, la final de la Copa de Europa, no lo consiguieron, pero al final de cuenta te queda el proyecto, y empiezan a trabajar, después vinieron técnicos como Guardiola, empezaron a a trabajar un poquito más y entonces eso te da pie a que hoy una década después el Bayern lo pueda ganar todo no es algo que ah bueno vengo trabajando apenas sino es algo que está está claro y en el caso de Robert Lewandowski ni qué decir creo que el tipo está en su mejor momento no de ahorita no del año anterior ya tiene cuatro cinco seis o siete temporadas en un nivel muy óptimo por lo menos en Alemania no hay quien le haga sombra por ahí en algún momento hubo un pique con Robert, con Pierre Emery, Aubameyang muy sano y muy deportivo que cuando Aubameyang se terminó yendo al Arsenal incluso se dieron un guiño por ahí de que pues, se iba al principal competidor de Lewandowski, entonces pero creo que es un delantero que está en un momento muy completo, el tipo sabe jugar de espaldas, toca o sea, remata y anota muchos goles, pero creo que también lo que decíamos antes, tiene un núcleo, o sea, es el núcleo de lo que alrededor lo cobija muy bien. El plan es trabajar con que todos los 10 jugadores que están junto a Robert Lewandowski puedan explotar a Robert Lewandowski de sus puntos. Claro está que si el Bayern München fuera un equipo contragolpeador. Ah, bueno, y que literalmente rob Lewandowski tuviese que salir y recorrer 30, 40 metros, evidentemente Rob Lewandowski pues sería muy complicado que tuviera el rendimiento que tiene. Es ahí el gran mérito de a lo mejor un jugador como Cristiano o a lo mejor un jugador como Messi, que son jugadores más completos en ese sentido, Robles Lewandowski me parece, es un gran delantero muy completo y que evidentemente aprovechando que pues tanto Cristiano como Messi tuvieron temporadas un poquito se puede decir malas, entre pero creo que tiene que ver también por la edad y por la situación en que pasan ambos clubes, ni la Juventus está bien en este momento, ni el Barcelona están bien, entonces creo que eso roba Manotti, mano y lo aprovecha, pero sobre todo lo aprovecha el Bayern para hacer que un jugador que ellos tienen, un gran delantero, pueda ser visto como un jugador más importante, creo que es justo y al final de cuentas, eso, eso que tú bien mencionabas del gran equipo que tiene el Bayern, creo que es, es clave, o sea, y lo de los proyectos largos siempre voy a pensar lo mismo. Y con respecto a una situación más en Europa, hermano, este año, gran año para... Bueno, entre comillas, gran año, porque quizá no lo termine de la mejor forma. Raúl Jiménez, ¿qué te pareció el lobo? Sí, la verdad
1: es que lo, lo que ha hecho Raúl es increíble. El lobo de Tepeji del Río, en esta segunda... En esa tercera temporada, ¿no?, que ya está al frente de la manada, pues... En la primera temporada, pues, todo el mundo creía de que, pues... Había sido la sorpresa que no se iba a poder consolidar. En la segunda la rompió. De hecho, pues llegó hasta cuartos de final en la Europa League. Y pues venía este proyecto de la mano en un Espíritu Santo que el jefe en mando es Jorge Méndez, que llevó a un puñado de, de buenos jugadores de una base de portugueses muy importantes, como Rui Patricio, como Joao Montiño, como. Diego Llota, como Adama Traoré, como jugadores de Raúl Jiménez, que realmente le faltaba minutos, le faltaba esa experiencia y que se sintiera querido y valorado por el técnico. A la llegada de Jiménez a Europa, pues en el estilo del solo, le fue difícil acoplarse, porque pues traía a dos hombres importantes como es Antoine Griezmann y Mario Mandzukic, Super Mario Mandzukic, y pues le, le costó. Pasó a Benfica y, y creímos de que igual iba a tener pocas oportunidades, pero tenía un monstruo en la delantera, bueno, dos monstruos en la delantera, como era Jonas y Mitroglou que los pocos minutos que tuvo con los con las anotaciones pues, fue muy buena, y el verano del 2018 pasa prestado al Wolverhampton porque ya en el equipo gitano pues probablemente iba a tener pocos minutos y todo el mundo pensaba de que no, de que iba a ser una apuesta muy mala, que en la mejor liga pues no iba a dar la talla y pues cayó la boca a muchos, a muchos de, de los que hablaron y dijeron, ¿no? De que Raúl Jiménez le iba, iba a ser mucho más complicado y la rompió en la primera temporada en la segunda superó sus marcas incluso ya también igualó y superó a Javier Hernández como uno de los máximos anotadores históricos de la Premier eh, de la Premier League en una temporada y pues ahora Raúl Jiménez está pasando un muy buen momento, ojalá que eso capitalice y lo lleve a la selección mexicana porque pues obviamente con la delantera que tenemos arriba es imposible no ilusionarse. ¿no? Desafortunadamente en este final de año pues tuvo un percance con David Luis Esperemos de que se recupere pronto, de que esté bien de salud, que eso es lo primordial. Y que regrese a las canchas de una manera óptima y pueda reincorporarse a los trabajos, hermanos.
0: Sí, que el nivel lo pueda recuperar Sobre todo porque venía trabajando muy bien Nada más tú lo acabas de decir Máximo oleador en la historia de Wolverhampton En Liga, que se dice fácil Pero a ver, cualquiera de nosotros Vaya y hágalo Incluso en su momento se llegó a hablar de que Raúl Jiménez No era realmente un gran jugador que Podía sobresalir en Europa Me acuerdo mucho de ese momento en el que es que se lo llevaron Y todo es la típica de toda la gente Que desde su sillón Es capaz de decir y prácticamente Comandar al mundo de, ah, no, es que Raúl Jiménez no tiene la calidad para jugar en Europa, que lo regresen al América, que no sé qué. Y creo que al final de cuentas, como dice, tras una larga espera, logra quizá callar la boca a muchos detractores. Y creo que en ese sentido, sí, en el Atlético, ni qué decir, era muy complicado, además de ser su primera experiencia en Europa. Creo que volvemos a lo mismo, a el, el, lo que tienes alrededor tuyo te, te ayuda o te destroza. Y creo que en, el, en la cuestión del, del Benfica, Raúl demuestra que es un jugador, sobre todo no tanto de áreas, se puede llamar así. No es un delantero tipo Robert Lewandowski o un delantero, no sé cerrado o así de área, como a lo mejor el mismo Chicharo fue en su mejor momento. No es un más un jugador de ataque, capaz de comandar jugadas, capaz de ser un delantero que se puede resolver muchas veces la vida solo. Y creo que lo demuestra en el Benfica dando sobre todo más que goles, asistencias espectaculares, lo vimos hacer Rabonas y cuanta jugada. Parecía que no era capaz de hacer Nunca entendí la razón por, realmente por la que se le dijo tronco Cuando al final de cuenta el tipo es muy técnico Y llegaba a un equipo recién ascendido de lo, del Wolverhampton Como tú bien mencionabas Que parecía que uh, era algo hacia abajo Pero no nos dimos cuenta de que el tipo estaba llegando a la mejor liga del mundo En donde quizá podía alcanzar un mejor nivel Porque iba a enfrentar a, a jugadores y bastante importantes Y sobre todo desde un punto de desventaja, si se puede llamar y creo que termina cumpliendo, Raúl termina acrecentando más su nombre Y termina haciendo historia En un equipo como Wolverhampton Y qué más decir, termina Ayudando también y convirtiéndose en el Hombre importante en el ataque de la selección Que sí es cierto creo que cuando llega a los lobos, el tipo no, o Raúl no agarraba y jugaba como tal, como un 9 clavado era acompañado por ahí, tú mismo bien hablabas de Jota en un momento era como que su pareja por ahí, además estaba abierto, el estilo era muy muy particular de los Wol del Wolverhampton Terminan vendiendo a Jota también a lo largo de esta temporada pero Raúl se sigue manteniendo como el hombre importante, siento que es cierto, Raúl juega como el eje de ataque, digamos, fijo pero a la vez un Espíritu Santo le da cierta libertad para poder hacer y deshacer en ciertas zonas y eso a Raúl Jiménez le beneficia y le da más seguridad de ser un jugador mucho más completo y eso se refleja en la selección y tomando en cuenta un poco la cuestión que dices tú del tridente ofensivo, pues también tenemos por ahí como dice Altecatito, Tecatito, al Chucky Lozano, jugadores interesantes que también están en Europa y por los que todo el mundo confía que pueden llevarnos a la gloria o por lo menos al ansiado quinto partido que es lo que se menciona siempre para México, que esperemos que la visión siempre debe ser mayor, debemos pensar y mucha gente a veces lo ve mal, pero tienes que pensar como para ser, en ser campeón del mundo para ir trabajando escalón tras escalón y gran año el Tecatito Corona nombró el mejor jugador de la liga ¿no? creo que al final de cuentas este año que se volvió a quedar ahí puede servir para refrendar eso de que es un jugador que está listo para ir a un club más grande y del Chukini qué decir un semestre digamos oscuro y un semestre de luz en el primer semestre parecía que Gattuso estaba en contra de él y en el segundo semestre más bien el mismo Gatuso lo ha defendido y ha dicho que el Chucky ha cambiado sobre todo el chip para decir, ¿sabes qué? Eres titular, te tengo la confianza, ve para adelante porque el mismo Chucky cambió la actitud. Y creo que mucha gente de manera inconsciente ha criticado a Gatuso o decía, no, es que Gatuso no lo quiere, oye. Las cosas difíciles o para poder llegar a la élite tienes que sobrepasar muchas cosas. y no Raúl lo hizo. Entonces, creo que hoy está en su mejor momento en su mejor versión. Lastimosamente, este tridente al final del año se termina lesionando de diferentes situaciones. Pero esperemos que para el siguiente año la vuelvan a romper, hermano.
1: Sí, la verdad es que lo de Irving Lozano también hay que destacar que en el, en el, en el primer... Eh, semestre del año no era tan bueno porque obviamente incluso se mencionaba que hasta gatuso lo corrió de en un entrenamiento por la falta de actitud de hecho el mismo gatuso eh, comentó de que pues eh, el Chucky lo veía que se sentía como en, en Pese de Eindhoven que en la selección y pues obviamente le cambió el chip se rumoraba que lo mejor sería era salir del club del cuadro napolitano pero no el, el Gennaro Gattuso habló con la directiva que no, lo, que no lo vendiera Porque en su momento fue el fichaje más caro Ahorita eh, pues lo ocupa ese lugar Víctor, Víctor Osimén Y pues sí, habló con él Y habló con la directiva, abogó por el Chucky Lozano Y pues vemos ahora los frutos que está rindiendo River Lozano Ya se dice que estuvo, está convocado para que juegue esta semana la, la, la reposición de lo que resta de la liga italiana y esperemos de que Irving Lozano cierre de la mejor manera, si aféanse en el cuadro napolitano y por qué no en un par de años más poderlo cambiar de equipo a otro a otro nivel, a otro club de clase A, hermano.
0: Sí, creo que lo de Irving al final de cuentas es de de termina demostrando que el tipo está, que tiene el talento, que tiene la actitud y esto infinitamente lo va a hacer crecer y nos va a beneficiar a todos como selección. Jugadores, digamos, o la, la situación de Irving la voy a llevar con un jugador muy particular, en este caso el caso de Laines, del tan mencionado factor Laines, creo que es lo que requiere al final de cuenta porque no ve... Por más de que la gente agarre y diga, es que la Inés es un inflado. A ver, el tipo tiene talento y eso está más que claro. No vamos a venir aquí a engañar y a decir, ay, no, que solo tiene un caño y todo. O sea, el talento tú lo ves desde que un jugador toma la pelota y encara la forma en cómo se mueve. Ahí ves el talento. No en que, ah, bueno, sí, ¿cuántos títulos? ¿Cuántos? No. El talento se ve así en un principio. El tipo es muy joven y mucha gente habla de que debe salir del bet. ¿Por qué no pensar que el mismo futbolista, como dicen mexicano, puede ganarse un lugar? Y pensando a la larga, no sé, aunque le cuesten dos, tres, cuatro, cinco temporadas y que parezcan cinco años, el tipo llegó a veces muy joven. Entonces creo que puede darle la vuelta todavía a eso, le pueden quedar dos años más y poder revalorizarse un poco para a lo mejor sí salir, pero no salir como un plan de escape, sino salir para buscar, como dicen, nuevos retos. Creo que el caso de Lainez es muy particular porque creo que tiene el talento para llevarlo a cabo, pero evidentemente necesita minutos y creo que poder llegar a lo mejor a un equipo donde alguien le hiciese lo mismo que, Lozano, que a Lozano le hizo, digamos, gatuso lo puede acrecentar y lo puede ayudar a que, a que suba, como dicen, su nivel y que podamos ver en algunos años venideros a un crack total con la selección y sobre todo en el fútbol europeo, hermano. Pero ya tocando un poco el tema de la selección, hermano, también un buen año en cuanto creo, de los mejores años, por así llamarlo, en cuanto a partidos amistosos que tuvo la selección y no esos moleros que luego tienen en, en, el, en tierras norteamericanas.
1: Sí, la verdad es que vaya paradoja, no, la, la, la pandemia le vino a ayudar mucho a la selección mexicana porque se dejaron de, de su zona de confort, de ir a buscar partidos con selecciones de bajo perfil con todo respeto a Estados Unidos y pues se va a Europa a buscar duelos interesantes los primeros dos fueron muy importantes que se jugó contra la selección holandesa el segundo contra la selección de Argelia que fueron dos sinodales, dos sinodales muy buenos que realmente la selección de Argelia te exigió un poco más y los últimos dos de estos cuatro, pues la selección coreana y la selección eh, nipona, ¿no? la selección de Japón. Realmente fue un balance positivo para el Tata Martino, esperemos de que siga así, este año ya se informó de que se tiene un partido en marzo contra la selección de Gales, en Gales, eso es muy bueno, eh, enfrentarse a la selección de grandes estrellas como Ramsey, como el mismo Gary Bale, y pues vienen nombres interesantes, ojalá que la selección mexicana priorice más lo deportivo que la parte monetaria, que siga que siga buscando esta clase de encuentros, aunque se ve muy difícil por el contrato que tiene a, atado a Zoom, pero pues bueno la selección en este año dejó cosas muy buenas, cosas muy interesantes como ya lo había mencionado, no es el tridente que, que nos ilusiona y también en la portería tenemos mucha competencia, lo que es por el puesto va a ver si llega Alfredo Talavera y Guillermo choa para el Mundial de Qatar, va a ser un duelo muy interesante hermano
0: Sí, la verdad es que lo que se tiene que buscar conseguir es esa parte. Creo que en la cuestión de selección hay que priorizar lo deportivo antes que lo lo ahora sí que lo económico. Creo que a veces eh, esta, esta cuestión es muy complicada porque termina pasando que, ay ah, sí, bueno, vámonos a partidos Moleros en hagamos 20 partidos Moleros en Estados Unidos y uy y a veces uno que otro, no sé, uno dos Que bueno, contra Argentina, contra Chile Algunos partidos de ahí Y creo que este tipo de partidos tanta Aparte de que los ha buscado Incluso ha tenido problemas con la misma liga Por lo mismo, porque no le dan la facilidad De poder soltar a los jugadores que él requiere de la liga Pero al final de cuentas creo que este año Suma y es positivo Creo tomando en cuenta que hay que empezar ya a caminar con vista al mundial. Quedan dos años y hay que empezar a tragar lo que hicimos, los procedos desde antes. Y creo que sí podemos pensar en que con el Tata Martino las cosas se pueden hacer muy bien en la eliminatoria y a la postre buscar también un gran un gran año o un gran torneo en el en el mundial, hermano. Creo que eso es clave más que nada. Y pues entrando ya un poquito y viniéndonos más hacia México, el, la cuestión de en este caso de la Liga Mexicana, hermano Todo un todo un vendaval de cosas Creo que se resumiría Como un año diferente Creo que eso llegaría a decirlo Diferente en algún sentido Pero pues tuvimos al final del año Una final bastante, creo, justa Más que espectacular, creo, justa sobre todo del de primero y segundo lugar del torneo Guardianes, sabemos que al principio el torneo se tuvo que suspender en la... Ahora sí que el clausura se tuvo que suspender y cambiaron este formato, se tuvo otro torneo más pequeño, un rollo ahí. Pero al final de cuentas se logra hacer este otro torneo Guardianes 2020 y se termina teniendo de campeón a un equipo como León que creo que ya traía un proceso de lo mismo que hablamos antes, ya bien trabajado. Teniendo como mejor jugador a un hombre como el Chapito Montes y creo que al final de cuenta es justo. Justo vencedor León y gran torneo, me parece que gran torneo porque tuvimos a los cuatro grandes de regreso y al final de cuenta lo único que
1: nos hizo falta fue el público, hermano. Sí, sí, la verdad fue un, fue un año muy atípico para el deporte, para el mundo también, para la sociedad y en este caso pues el fútbol mexicano también se vio afectado. El, la, el primer eh, torneo del año que fue el, el torneo de clasura se vio afectado que solo 10 jornadas se jugaron, de ahí lo cancelaron de manera pues controversial, luego pues vino la desaparición del ascenso y descenso que también fue muy polémico, la nueva creación de la liga de expansión MX y la desaparición de un equipo muy importante en la cuestión de del público, de la afición como es el Morelia ¿no? y, la, y el nacimiento De un nuevo equipo eh, Mazatlán Que con, con esa frase famosa De arrebatados, pues se dio a conocer Y está construyendo Una nueva historia, la verdad que Con el estadio Kraken Se, se tuvo muy buenos Partidos en, en este Guardianes 2020 Me parece que el nivel Ha sido muy bueno Sí, un equipo revelación como Pumas, eh, como tú ya lo mencionabas, este, el cuadro de los cuatro grandes pues estuvieron presentes en la liguilla después de hace un, un largo rato que no estaban los cuatro y pues un digno campeón como tú ya lo mencionabas, el, el cuadro leonés que de la mano de Ignacio Ambriz pues ya como lo mencionabas no eh, es un proyecto que ya se tenía de dos años, que ya se venía trabajando con él, que ya había llegado a una final que desafortunadamente la perdieron y que ahora en este torneo se consiguieron los frutos necesarios y pues hubo muchas, muchas decepciones también. Eh, Cruz Azul, que otra vez la volvió a cruzazulear, yo sé que esa palabra no les gusta a la afición, pero sí la cruzazulear. Eh, América también decepcionó, el, clavo, el último clavel a la que le pusieron la todo fue el, el, el torneo de la CONCACAF, que vino con el despido de Miguel Herrera, que para mí fue de manera justa, porque ciertamente, pues sí, también puede ser poco precipitada porque ya el torneo se acerca, ¿no? Pero ya lo de Miguel Herrera ya lo había sobrepasado. Cuando un tipo no puede controlar sus emociones, es mejor darle el cortón. Y pues esperemos de que este guardianes 2021 traiga cosas muy interesantes. Se habla de que en la dirección técnica ya está Javier Aguirre, el Indecito Solari también ya va a dirigir a la América, una gran oportunidad para, para el estratega argentino. Cruz Azul se cayó lo de Hugo Sánchez. Ahora toma, lleva la mano Juan Reynoso, que sería cuestión de horas para firmarlo. Y pues se viene un torneo muy interesante, muy atípico. Y que sí, como tú lo mencionaste, faltó la afición. Solo tres partidos del torneo se pudo tener a la afición, pero de manera muy polémica. Y pues esperemos de que próximamente ya la, la afición pueda hacerse de los estadios. Y pues a hacerse sentir, ¿no? Porque la verdad es que se, se ve feo en las transmisiones de televisión que el público influye demasiado, hermano. Sí, sobre todo los mismos jugadores.
0: Cristiano Ronaldo comentaba que, que no, no tiene el mismo sabor, no, no se siente igual. Y pues, tocando el tema un poco de lo que hablabas de, de la América en Conca Champions, tuvimos también la final de, de la Conca Champions. De, cierre del torneo de un torneo que empieza desde inicios de años y que prácticamente a la par enero, febrero, marzo se tiene que parar, se pospone se va hasta finales de año se juega dentro de una burbuja que está en Estados Unidos para que no haya ningún problema con COVID y al final de cuentas Tigres termina siendo campeón ante un LAFC que creo que cumplió, me parece que cumplió de la mano de Carlitos Vela eliminando algunos equipos prácticamente a equipos mexicanos pero creo que por ser su primer año creo que termina cumpliendo. Carlos Vela por ahí para muchos podría quedar a deber Este y pues al final de cuenta Guiñague es creo la figura de Tigres que termina siendo el máximo oleador, el mejor jugador. Volvemos a lo mismo, hermano. Creo que a veces la parte de, del, del resultadismo nos nubla un poco sobre la situación de la liga. Por ahí igual se habló de esta unión de ligas eh, MLS con mexicana puede, podemos discrepar podemos estar de acuerdo pueden venir cosas buenas pueden venir cosas malas creo que al final le cuenta nada de eso lo sabremos hasta que se lleve a cabo y pues creo que por, por encima de todo eso creo que Tigres termina marcando diferencia 15 años hasta donde se de tener campeones siempre mexicanos, que siempre mexicano sea el que vaya al Mundial de Clubes y en este caso pues es Tigres que tiene la posibilidad de poder enfrentar si logra pasar o surcar un primer, un primer filtro a lo mejor a lo que es un Bayern munich que estaría muy interesante hermano, pero creo que Tigres al final de cuentas cumple y pues hasta ahí hermano.
1: Sí, la verdad que esperemos que el sorteo de este año de, del mundialito le favorezca, aunque va a ser muy complicado porque si pasa la primera ronda que se va a enfrentar a un equipo asiático o africano, pues le va a tocar ya sea el campeón de la Champions o el campeón de la Conmebol, que también va a ser muy interesante, que tiene a, a cuatro equipos muy importantes, dos brasileños y dos ar argentinos, como es el caso de Boca Juniors de River Plate de Palmeiras y me parece que es de Santos de Brasil y va, 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 la va a tener duro de cualquiera de las dos formas tigres, esperemos de que haga un digno papel, el Monterrey el año pasado hizo algo parecido, se quedó con el tercer lugar y le compitió al campeón de la Champions, lo tuvo ahí eh, sobre las cuerdas pero pues desafortunadamente al cuadro regio Montano al cuadro de la pandilla pues no le fue nada bien en los últimos minutos apareció la, la calidad de los jugadores y y se vio reflejado ahí en el marcador, hermano. Pero sí, le deseamos todas las buenas vibras a Tires, que en febrero, febrero se va a jugar el mundialito y que represente dignamente a México y a la de Coca-Cola, hermano.
0: Pues sí, hermano, prácticamente con eso terminamos este resumen de lo más para nosotros relevante en cuestión de lo que fue el 2020, con una pandemia que nos hizo vivir un fútbol atípico, prácticamente eh, a lo largo de toda la historia del mundo en general, no se ha vivido una situación, por lo menos en lo que va de este siglo, entonces creo que nos aprendió, aprendimos realmente a sobreponernos como seres humanos y como personas y pues nada, nada más que hablar y que tener el placer de poder platicar contigo sobre el fútbol el deporte que mueve al mundo y que más nos apasiona,
1: pues nada, agradecerte hermano por estar una vez más conmigo no, gracias por la invitación, hermano, a este proyecto de, de Más que el Fútbol. Eh, la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado por, por compartir contigo este podcast y pues decirle a la gente que no se pierda los, los próximos episodios, las próximas cápsulas y pues la verdad, un abrazo, hermano, un gusto, eh, éxitos en este año 2021 y mis mejores deseos. Un abrazo para todos. Así es, hermano, igualmente. Abrazo para
0: todos, éxito y que tengan un gran año.